0: Hej och välkomna tillbaka till psykologipodden och det åttonde avsnittet med mig, Jacqueline Levi. Sommaren börjar tyvärr lida mot sitt slut och jag vet inte, jag har fortfarande inte har fått någon riktig sommarkänsla. Men snart är det i alla fall dags för mig att åka tillbaka ner till Lund för att fortsätta med skolan. Och på tal om skolan... I dagens avsnitt så träffar vi Johan Grant som tillsammans med sin fru grundat organisationspsykologerna här i Stockholm. Och i våras så läste jag en kurs om just psykologens arbete i grupper och organisationer. Och där hade jag Johan som lärare. Och under den här kursen så fick vi lära oss en del verktyg inom ledarskap och kommunikation. Och jag tänkte att ett av de här verktygen skulle vara roligt att få lära ut även till er- så att jag och Johan kommer gå igenom och illustrera det verktyget som kallas för upplevelsekuben. Om ni föreställer er en kub och sen så att ni sätter ett kors mitt i. Så att det är fyra små kuber i en stor kub. Och om ni tittar längst upp till vänster i den här kuben så kan ni skriva in observation. Och om ni skriver in till höger om den så skriver ni in tankar och tolkningar. Och längst ner till vänster skriver ni in känslor och längst ner till höger så skriver ni in vilja. Och vi kommer gå igenom den här upplevelsekuben genom något som kallas för en lärande konversation. Så att, ja, jag hoppas att ni tycker att det här verktyget är användbart också. I podden så talar vi bland annat om fallet. Jag ska inte gå igenom hela det fallet men det finns mycket att läsa på internet om det är någon som är intresserad. Och jag tror att de flesta har hört talas om det i varje fall i och med att det uppmärksammades så mycket i media under det gångna året. Men väldigt kort sagt så var Paolo Maccherini en gästprofessor vid Karolinska institutet och opererade in såna här konstgjorda luftstrupar och har anklagats för forskningsfusk och oetiskt beteende. Men välkomna hit ska ni vara till det åttonde avsnittet med mig och Johan Grant. Nu sätter vi igång. Hej och välkommen till dagens gäst Johan Grant. Hej. Hej. Vem är du för de som inte vet det?
1: Jag är grundare till det här företaget som heter Organisationspsykologerna. Jag är psykolog, fildoktor, deltidslektor på universitetet i Lund och så arbetar jag som rådgivare åt ledningar i stora och små organisationer.
0: Okej, sen, du var ju även min lärare i våras mm. i en kurs om, vi ska inte gå in på den här, men den var ju väldigt spännande, lärorik och omtungnande kan man väl säga.
1: Mm. Det glädjer mig. Ja.
0: Men organisationspsykologi, jag tror att det är många som har hört ordet men jag tror inte så många vet vad det innebär. Nej. Vad gör en organisationspsykolog?
1: Det kan vara väldigt mycket olika saker. Men jag ska, om jag, jag skulle vilja börja med att vara lite filosofisk. Alltså organisationen finns ju överallt. Samhället, är, det globala samhället är en slags organisation. Familjen är en organisation. Skolan är en organisation. Vi befinner oss alltid i organisationer på något sätt. Och då så händer det en massa saker. Eftersom det är människor inblandade. Och det är ju liksom det som är psykologin. Så det är ju både... Individ, vad som händer med individerna- men också vad som händer mellan individerna- som alltså gruppdynamik och så. Men sen så finns det också- någon slags övergripande frågor- och det är väl de jag är mest intresserad av- som är eh, präglat mycket av- hur ledare för olika organisationer- alltså företagsledare- eller myndighetsledare- eller vår statsminister- eller vad det nu är. Hur det liksom präglar den kultur- som, som växer under, under ledare. Och som också i och för sig präglar ledarna. Så att vi befinner oss. Alltså en organisationspsykolog kan, kan syssla med väldigt många olika saker. Men min, det jag sysslar med. Det är att hjälpa att forma de här institutionerna på ett sätt som är, gör att de är effektiva. Och hållbara. Eller, ja, vi pratar om hållbar framgång i vårt företag. Vi tror att det är bra om det man gör om man är framgångsrik i det man gör om det sedan är att fånga bovar eh, eller producera elbilar så ska, ska man liksom göra det på ett bra sätt. Och så ska det vara hållbart alltså det måste fungera för människor och de som finns i institutionerna.
0: Så det är inte så mycket liksom miljömässig hållbarhet, eller är det snarare för människorna i organisationen.
1: För människor i, i organisationen. Ja, jag är inte expert på ekologi, mm. men man kan säga mänsklig ekologi. Mm. Det som, vad, vad händer om jag äh, liksom, ljuger lite för dig? Vi påverkar det <laughs> mm. eh, liksom, det kulturella klimatet som vi är i?
0: Ja för man talar ju mycket om kultur och klimat inom mm. organisationer mm. Men vad menar man när man säger så?
1: Man kan definiera det där väl liksom tekniskt Men kulturen är ju de överenskommelser som vi har i en organisation Synliga och osynliga Som reglerar hur vi faktiskt beter oss Vad som är gott, rätt Och vad som är tabu Och vad man får göra och inte göra sådär så det präglar ju våra beteenden i väldigt hög utsträckning. Och kulturen finns ju liksom på nationell nivå, det vet vi alla. Alltså i Indien beter man sig på ett lite annat sätt än vad man gör i Sverige. Och, så. och i olika företag eller organisationer beter man sig olika. Och till exempel om vi går till där vi har en gemensam erfarenhet: du går på psykologlinjen och är en kurs klass så har man en kultur och i nästa terminsgrupp så har man en lite, alltså ganska lik men lite annorlunda och som har formats av tusen olika saker vilka individer som finns där och hur man liksom pratat med varandra och, och inte och sådär
0: Men om man tar skolan då som ett exempel
1: mm.
0: så det är ju många saker som skapar kulturen mm. men i förutsättningarna för vilken kultur som ska skapas är den redan satt när vi till exempel kommer till skolan första dagen eller är det någonting som börjar skapas när människor kommer liksom together i en klass till exempel?
1: Nej men det finns ju, den, den, kulturen är ju, den är oändligt stor och oändligt stark och, o, och osynlig. Man brukar säga att den sitter i väggarna, det gör den inte. <laughs> men det är som om att den gör det så att när människor kommer tillsammans i en klass till exempel då är det ju jättemycket som redan är förbestämt som handlar om historien och eh, vilka som finns där och ledningen spelar alltid en stor roll för de sätter liksom ramarna för hur kulturen kan formas och vad som är möjligt och inte eh, men sen så spelar det förstås roll vilka 30 det är som kommer samman i den här gruppen just den här dagen så. Det, så är det.
0: Finns det enligt dig några rätt eller fel ledare?
1: Ja, ja det gör det. Om vi, om vi liksom om vi lämnar så här skolmiljöer eller bara mm. sociala miljöer och så här, Utan och pratar om arbetsplatser. Som är det som jag kan mest om. Mm. Eh, så tycker jag absolut att det finns det. Eh, och grunden handlar rätt mycket om. Alltså det är tre... När jag jobbar med att, Det är en av de saker som jag gör ofta. Det att bedöma människor. Och deras förmåga att leda en specifik verksamhet. Och då... Så finns det några saker som återkommer. Och jag tror att en av dem är att... Liksom, ha förmåga och vilja att ta på sig ansvar för... En stor och komplicerad uppgift. Och vara beredd att ta ansvar för den hela vägen. Det, det tycker jag är en sån här exempel. Den har inte alla. Alla vill inte. Alla är inte motiverade för det. och Eller skickade för det. Vi tänker olika. Och när det gäller stora institutioner eller organisationer så behöver människor ledarna där. De behöver ha förmåga att ta ansvar. Vi kan, jag kan återkomma mer kanske till vad jag hur det kan se ut, vad det innebär. Men jag skulle absolut säga det att alla kan inte och ska inte vara ledare.
0: Hur avgörande är ledarskap för en organisations framgång eller liksom bortgång?
1: Jag tror det är helt avgörande. Jag tror det är helt avgörande. Sen är, ju, sen är det så att det är väl väldigt svårt att se, alltså det är en tidsfråga. Jag tror att egentligen kan man inte bedöma om en ledare har gjort ett bra jobb för, efter ganska lång tid. Alltså det finns ju exempel på ledare som pressar fram väldigt bra resultat på kort sikt mm. i organisationer. Mm. Men det är inte hållbart. Därför att om två eller tre år så kommer det dyka upp någonting i den här organisationen. Som visar att det är liksom bubblor. Det är, inte, det är inte en stabilt bygge. Eh, utan det är liksom ett ganska skrangligt bygge. Där man liksom har målat över eh, problem och, och sådär. Så att det ser bra ut. Men det är i grund och botten är det inte det. Och jag tänker på två exempel som när nyligen skrev en artikel om över KI. Som är ett bra exempel på eh, en institution som ju på många sätt är framgångsrik onekligen. Men där vi vet att under lång tid har den tappat i framgång. Och den är desperat. Eh, Om man plöjer ner miljarder på att bygga ett nytt sjukhus det är säkert bra också för all del. Men risken är ju lite grann att man i, där istället för att ta i tur med det som i grunden har gjort att man tappat lite mot andra universitet i sin spets. Kompetens och förmåga att liksom, av, framställa högkvalitativ forskning. Istället för att ta tur med grunden till de problemen som jag tror har att göra bland annat med kultur. KI är ganska känt för att vara en ganska gubbig eh, kamratkultur eh, som på många sätt är bra för framgång. För det finns tillit där man känner här, Men som inte riktigt hänger med därför att det blir inte den mångfald och så som behövs och då springer konkurrenterna ifrån. Men istället för att ta i tur med det så försöker man sig på en massa andra saker. Och den här Macchiarini-affären är ju ett exempel på det skulle ju vara en alldeles utmärkt lösning va? om vi kunde ta in någon sån här fantastisk forskare som kunde göra helt banbrytande grejer. Och så när man märker att det där håller inte riktigt, det stämmer inte. Så istället för att liksom ta i tur med det så börjar man liksom göra en massa saker i organisationen som gör att till slut så smäller det det sättet som gjort där Och det är, ju, det är ju helt fasansfullt eh, hur det kan liksom på, ha pågått. Och det är så. Ledningen är ansvarig. Och ytterst i det här fallet så är det rektor som är ansvarig och ord, styrelseordföranden. Punkt. Slut.
0: Mm. Ja, för den artikeln som du hänvisar till den, där skrev du och din kollega Jonas Moskin om en tillitskultur som har gjort det möjligt mm. för någonting sånt här att hända.
1: Ja, det är en, en brist på tillit. Ja, mm.
0: och vad är, en till, liksom, vad betyder tillitskultur?
1: Men tillitskultur är... Det finns en historiker som heter Lars Trädgård som pratar mycket om Sverige och Skandinavien kanske, men framförallt Sverige, att vi har en hög tillit i vårt samhälle. Och det betyder helt enkelt att vi litar på, både på människor, mm. vi tror på dina avsikter och eh, liksom vad du gör mm. tills motsatsen är bevisad om du, du måste först få en skugg. Och samma har vi mot våra institutioner. Vi litar liksom, på våra myndigheter. Vi tror inte att nej, men de kanske liksom lurar oss. Och samma sak är det i organisationer. Det är en organisation där man litar på människor. Man utgår ifrån att du har goda avsikter. Att du säger som det är. Och att du gör som du säger.
2: Mm.
1: Och ägna inte massa tid åt att bevaka. Eh, att det du säger kanske egentligen inte är så. Och jag tror... Och det är inte bara jag som tror utan det utan flera som tror att det här är antagligen Sveriges en av våra största konkurrensfördelar som vi har. Därför att hela vårt samhälle är präglat. Vi behöver inte ägna en massa tid åt politiskt spel. Eh, vilket är slöseri med tid. Och det är, kan man se om jag jobbar mycket internationellt att svenskar, vi jobbar mycket färre timmar. Men vi är ju, om vi jämför till med amerikaner, vi är ju inte alls lika många timmar på jobbet. Men vi är ju mycket mer effektiva. För vi behöver inte springa runt och bevaka och vara misstänksamma som de gör där. Mm. Så tillitskultur är väldigt viktiga. Och det som är problematiskt är när ledningen inte tar fullt ansvar och som i till exempel i KIs fall eh, tar det tur med problem när de dyker upp. Och när man inser när saker och ting har hänt så, så förstår inte den högsta ledningen att den måste avgå. Så Leijonborg som uppenbarligen har bevisat att han har inte... Liksom kunna ta i tur med det här på rätt sätt. Han har haft en rektor där som har gjort allvarliga fel. Det är mänskligt. Men då måste man avgå. Och eftersom Leijonborg i det här fallet som var då styrelseordföranden, inte har förmått sätta dit rätt person som rektor. Och det är hans uppgift. Det, det är hans uppgift. Han har inte lyckats med det. visade sig. Då måste man avgå. Men det är väldigt problematiskt att han till exempel inte gör det. Då. Och ett annat fall var ju Svebank där Eh, jag kommer inte ihåg vad ordföranden heter där just nu men en gammal socialdemokrat som har gjort jättemycket bra och säkert är väldigt duktig på många sätt men han har inte förstått att han är ytterst ansvarig för att i det fallet de har haft en vd som har byggt en kultur runt omkring sig jättefina resultat på kort sikt men med uppenbart med mögel inuti. Därför att man har haft finansdirektörer som har gjort affärer som riskerar banken. Och det är deras uppgift att inte ta den typen av risk. Utan att se till bankens intresse, inte till sina egna. När det uppenbarar sig så förstår inte styrsordföranden att okej, okay, det här är mitt ansvar. Jag har misslyckats i mitt Och då måste jag backa av. Jag måste ta ansvar och gå bak. Och det här är... är det urholkar den här tillitskulturen.
0: Men tror du att det handlar om att de inte förstår att de borde liksom avgå till exempel? Eller tror du att det handlar om att de kommer undan så att säga med att inte avgå och då väljer att göra så istället?
1: Ja, det, men det är precis det som hänger ihop. Alltså, jag tycker om Carl Bertil Jonsson som säger så här.
0: Du får nog berätta för det är. Carl, Be Carl Jonsson,
1: ja just det, det är så en generationsgrej. Carl Bertil Jonssons julafton, den så sänds varje, Hassa Alfredsons historia om Carl Bertil som växer upp i ett välbärgat hem och som extra jobbar på posten och så, så gör han liksom, hans idol är Robin Hood och han tar då paket från de rika och så delar han ut dem till samhällets olyckliga och, och fattiga. Eh, och när det här uppdagas, för han har då också stulit från sin egen pappa och tagit och gett någon meningslös sak så säger han eh, på så här, Hassa Alfridsons vis så säger han så här, när han, kom, när han när någon kommer på honom så säger han så här ska ljuga för mor på självaste julafton? Nej, rakryggat yppa sanningen. Och det här beskrivs som en inre kris. Och det där tycker jag är väldigt bra för att en ledare måste ha den typen av inre kriser. Jag måste säga så här, men hur ska jag göra nu? Ska jag säga som det är och handla rätt? Eller ska jag skydda min position och försöka liksom se till att jag blir kvar i min roll? Det innebär i en chefsroll att just om du gör fel, inte en gång förstås, men om du gör allvarliga fel som visar att du inte riktigt har klarat uppgiften, då tar du ansvar. Då står du för det. Jag har misslyckats. Jag, ger, jag, jag lämnar positionen. Jag klarar inte det här. Någon annan får ta över. Det bygger tillit. Men är det
0: vanligt att folk gör så att de tar sitt ansvar och avgår, eller tror jag att det är vanligare att de stannar
1: kvar? Och... Nej, men Det vanligaste är väl förstås att folk tror jag ändå tar ansvar och säger att jag har gjort fel och så försöker man göra bättre. Och det är ju, det är ju så man ska göra. Alla, måste ju även ledare, måste ju få göra fel. Men att man måste ta konsekvensen av det på något sätt. Det som blir problematiskt det är när man börjar mikla med det där. Är jag ansvarig eller är jag inte? Är det verkligen jag som är ansvarig? Eller man börjar peka. Som man gjorde i både i fallet och Svemark fallet. Man börjar peka på varandra. Men det var han. För det var mest han i de här sammanhanget. Vilket jag tror också hänger ihop lite med att det blir så. Gubb i homogena, lite gubbiga kulturer
2: mm.
1: så ökar risken för att man liksom ljuger lite helt enkelt mm.
0: Men tycker du också att det är alltså, borde alltså man pratar om ansvar mm. då finns det väl också ett ansvar hos övriga i institutionerna att ställa krav då på till exempel att någon avgår, för annars så lägger man ju, man ju all den makten hos enskilda individer
1: Nej, men, så jag förstår vad du menar Men jag, jag tror ju på hierarkier Det är liksom det bästa vi har För att bygga organisationer Och då är det så att Det är personen ovanför Och det finns alltid någon ovanför Alltså ovanför ordföranden I en organisation Så finns ju aktieägarna mm. Så det finns alltid någon som utkräver ansvar Och det måste komma uppifrån Och det, det är det som ligger i arbetet Det är därför den upp högre upp, har lite mer betalt. Därför att den har större ansvar. Och då måste man ta det ansvaret. Och, det är, och en av de svåra sakerna det är att utkräva ansvar. Så att om jag är din chef det är att ge, säga ju, det här går inte riktigt åt rätt håll. Och det där också är den förmågan som blir viktig. Det är att om jag är din chef så måste jag ha en förmåga att se ditt arbete i ett större sammanhang. Mm. Så att jag kan bedöma, är, är det du gör bra?
2: Mm.
1: Eller är det inte så bra? Och, har, och det är, går tillbaka till den här frågan finns det alltså ledar, finns det ledaregenskaper? Och så här? Då skulle jag säga att det är nyckeln. Det är förmågan att se saker på liksom en högre nivå. Och i en hierarki så måste nivåna över ha förmågan att se saker på en större nivå än vad du har. Mm. Men
0: om man om, för det låter som om man pratar om omdöme då, att man ska kunna avgöra om någonting är rätt eller
1: fel, eller ja, bra eller mm, dåligt. Mm.
0: Det känns så himla... Hur mäter man det hos en person i jättesvårt. förväg? Det är ja.
1: jättesvårt. Så är det verkligen. Det mm. är väldigt svårt. Eh, och alla, det är inte minst kollegor till oss då som hävdar att det finns massa metoder att göra det här på, men de, de pratar strunt. <laughs> till exempel så är det så att IQ har väldigt lite med det här att göra, enligt min erfarenhet mm. jag har med många företagsledare de är inte särskilt hög IQ de var ganska halvdana i skolan men om det handlar om att, att ta in många saker och förstå att både, ofta blir ju så här att förstå vad är de mjuka faktorerna för betydelse, att få ihop de mjuka och det hårda jag i en organisation Ja, alltså att om man bara fokuserar på. Jag ska ta ett exempel. Jag har läst om Elon Musk som idag är en av de mest intressanta företagsledarna. Han har startat bland annat Tesla som vi pratar så mycket om nu. Han har en enorm vision. Han vill förändra transportindustrin. Och han har en strategi för det som är. Har Visar sig unik. Han lyckas med allting han gör. Men det är också så att han har varit otroligt noga med att till exempel bygga alltså människor runt omkring sig. att Han har valt ut människor som delar hans värderingar, som är beredda att underkasta sig hans ibland extrema krav. Men ända ner till att liksom, hur han målar fabriksgolven i, i sina bilfabriker. Han lägger sig i alla de sakerna och en del säger att han är kontrollfreak och det är han, men det är också tror jag för att han förstår att för att kunna bygga det här så räcker inte, han kan inte sitta högt upp i ett glastorn och rita strategier och skriva policydokument och sånt där utan det handlar också om att bygga en kultur där alla människor som jobbar här förstår, tycker om och är beredda att jobba för det här
2: mm.
1: så det, till exempel om man tittar i Teslas bilfabriker så, de är vackra och, och då så säger, det är en sån sak som slår mig då säger han så här, det är självklart om vi ska bygga en högkvalitativ produkt så måste ju det vara en kvalitativ miljö
2: mm.
1: så, så enkelt är det för honom och det gör att han har investerat enorma belopp i att det ska vara snyggt så att han målar de och det, det tycker jag är ett exempel på förmåga att, att tänka på hög nivå, tänka mm. på, men också på de mjuka faktorer Mm. Hur, är det, hur blir det för människor?
0: Så han jobbar också lite mer med hållbarheten som
1: du pratade om tidigare? Ja, jag, jag tror ju det. Min bedömning är att han är ju ett exempel på en entreprenör som bygger någonting som hållbart kommer att förändra jättemycket. Mm. Sen, det spelar, och jag tror det går bort även om det skulle gå till exempel illa för Tesla. Då, låt oss säga att de inte lyckas med sina enorma ambitioner. Det skulle ju kunna hända. Så tror jag i alla fall att det han gör påverkar arbetslivet och synen på industri och sådär Så, där. så att i den meningen blir det väldigt hållbart i alla fall mm. Förstår du vad jag menar med det?
0: Mm, att det sätter spår på andra sätt än just med ja, det kommer,
1: Han har skockat om hela bilindustrin mm. De har fattat att oj, vi kan kanske inte fortsätta som vi gör mm. Det funkar nog inte Nej. Och om vi tittar på Volkswagen Det är ju ett exempel Där de har, de har börjat fuska För att överleva mm. Det var en stor skandal för ett Där Volkswagen tappar halva sitt börsvärde För det visa sig att deras ingenjörer Har fuskat med mätvärden mm. Som gör att de ser ut som att de släpper ut Mindre koldioxid Än vad de egentligen gör mm. Okej, okay. det är inte hållbart och de har fått sig en rejäl näsbrännad när nu till exempel Tesla visar det här går. Man kan visst göra så här, utan att fuska. Och, och det blir också varning till de gamla, akta er. Det finns en annan väg, ni måste ändra på er. Och det kommer att förändra.
0: Mm. Om man går tillbaka lite till det där med tillitskultur. Ja. För att som jag förstod det så är det att du litar på personerna och dina ledare så pass mycket att du inte behöver dubbelkolla mm. så mycket. Mm. Men nu låter det ändå som att vi har fått en del exempel på där den här kulturen brister.
1: Mm. Så är det alltid.
0: Mm. Men hur, hur tror du att vi skulle kunna förebygga... För om vi ska fortsätta ha en tillitskultur till exempel i Sverige. Mm. Då förutsätter ju det att, att det inte händer tio gånger till där. För då kommer man ju till sist urholka den tillit som mm, finns. Mm, mm. Hur kan man motverka utan att det ska vara någon slags diktatur där folk liksom blir dubbelkollade på vad de gör?
1: Ja, men Det är ju en jättebra fråga. och det, ja, Jag måste säga att jag har inget liksom så här enkelt svar på det. Men jag, menar, jag, jag tror att det första är... Eh, det är att vi inser att det är det vi har, och det är en samhällsfråga. Är det det samhälle vi vill ha, eller vill vi ha ett annat, mer paranoidt samhälle där vi behöver ha en annan typ av kontroll? Så ytterst är det en fråga som är politisk. Men jag tror om vi tar det till Sverige så tror jag att just att, att det faktiskt diskuteras. Jag tror att en väldigt bra sak som, som, som händer nu är ju att vi börjar prata om mångfald i styrelser och ledningar i företag och organisationer. Det tror jag är en väldigt bra sak som bidrar till ökad tillit. Därför att det är så om det är många olika typer av perspektiv i en ledning så minskar risken för att det blir liksom inskränkt kamratskap och sådana processer som urholkar tillit. För grunden till, i tillit är ändå det när jag tänker det är att man säger som det är, och så gör man som man säger.
2: Mm.
1: Och när man inte gör som man säger, vilket är mänskligt, så blir det hela tiden. Vi har en inneboende tendens att ljuga för oss själva och för varandra. Ja men det är faktiskt så. Ja. Eh, och och för att det ska fungera bra då är det att när man ljuger för sig själv eller andra så måste någon annan orka påpeka det och säga, men vänta, det där stämmer inte riktigt. Det är liksom, så att jag tror det öppna transparenta samhället det, det är det vi kan, och det är det vi är på väg mot mer och mer.
2: Mm.
1: Jag tillhör de som är optimister, jag tycker att vårt samhälle utvecklas till det bättre. Det var inte bättre förr, även om en del hävdar det. Um, så jag tror ju att, det, att liksom tillitskulturen utvecklas och det görs på global nivå. Alltså, det blir svårare och svårare att fuska och, um, Alltså diktaturerna kommer inte undan längre mm. Med det de gör
0: mm. Ja för det som att vi går mot en allt öppnare Alltså ett transparent samhälle mm. Men det jag undrar är Jag tänker tillbaka på min egna skolgång Och den här kursen som vi då gick i våras Där vi till exempel fick öva oss I den här raka kommunikationen För problemet är ju inte bara att att man säger saker som man sedan inte gör Problemet är ju också att säga saker Kanske som man tycker eller, mm. Alltså det omvända också mm. Mm. Vi övas ju nästan inte i den kommunikationen alls Så det känns som att Sverige Är ett land där kulturen är Att vi liksom inte säger mm. Så himla mycket vad vi tycker Utan det är mer mellanmjölk mm. Vackert väder mm. Mm. Hur kan vi bli bättre på den här Öppna kommunikationen
1: ja, men det, jag, ska, jag håller med och samtidigt så är det liksom om man tittar på Sverige man jämför med andra länder. Jag, jag, de länder jag har erfarenhet av att ha arbetat i. Så England, USA och sen del av de här gamla östeuropeiska staterna. Men då är det är både sant och inte du säger. För på ett sätt så är vi ju mer öppna än vad många är. Vi kan tala om. Väldigt många saker i våra organisationer eh, som man inte gör i England och USA. Där är det mycket mer tabuer kring saker och ting. Men med det sagt, så tycker jag att en sak som vi skulle kunna bli bättre på i svensk kulturen det är att vara rakt på sak kring sånt som är obekvämt. Vi är väldigt harmonisökande eh, och väldigt oroliga för att påpeka olikheter. Och det där är, liksom, det där, det där är märkligt. Så att um, vi är väldigt rädda för att såra någon. Och i grunden tror jag att det är sprungit ur något ganska bra. För vi har väldigt respekt för varandra. Och jag tror att den där respekten är jätteviktig. viktigt gör att människor vågar pröva. Och gör, vågar göra fel. Och man döms inte. Och gör du ett fel här, går någonting av skogen så hamnar du liksom inte på gatan. Som du gör i det amerikanska samhället eller det engelska. Det är liksom, Det är out. Det är livsfarligt mm. att inte bli inkluderad. Här klarar vi oss lite bättre. Men det gör att vi kan bli lite så här övermjuka. Och, äh, jag tror att vi skulle må bra av i vår kultur. Av att kunna bli lite tuffare och rakare.
0: Mm. Jag lyssnade på en podcast som du var med i. Då pratade du om mångfald. Alltså att, att vi vill ha harmoni i Sverige till exempel. Mm, mm, mm. Men vi vill också ha mångfald. Och mm, att i början då så går de två inte
1: ihop. Nej. Nej, men jag tror att det där är inte att Vi ser ut. Det är ju en av de mest toleranta samhällen som finns. Det, det är liksom. Om man tittar på LGBTQ-frågorna liksom, liksom, Vi är extrema. Liksom, vi accepterar liksom, olikheter. Det finns mer att göra, men, men liksom, det, vi ska ändå vara stolta över det. Eh, samtidigt som vi har den här harmoni. Eh, önskan hela tiden och jag, jag får inte riktigt ihop det men jag ser hur det kan komma sig att det är så men jag ser att det ibland får liksom negativa konsekvenser vi kan inte det är svårt för oss att prata om olikheter på ett öppet sätt och där folk kan liksom vädra vad de tänker, också sina fördomar för att kanske göra sig av med dem vi blir till exempel väldigt politiskt korrekta många gånger, vi går ut och tänker en massa saker men vi är jätterädda för att säga dem. Mm.
0: Ja verkligen. Och det var några särskilda saker som jag lärde mig under den här kursen. Som jag tänkte kunde vara bra för lyssnarna. Och, mm. och få lyssna på också. Och det ena var att ni ganska tydligt introducerade det här med att. Man inte ska ta ansvar över andras upplevelser. Mm. Att man aldrig vet hur någonting kommer landa. Nej. Och därför kan man inte ta ansvar för hur, hur det kommer landa. Nej. Kan inte du berätta lite mer om det? För jag tycker att vi snarare, liksom, nu gjorde du den där personen ledsen, går och säger förlåt. Alltså för att vi små tränar sig att det är visst ditt ansvar.
1: Nej, men vi, precis. Jag tror att vi har en sån här. Vi har en sammansmält kultur. Alltså, vi, vi tar. Och igen vill jag betona att alltså, det är något i grunden är det också något bra i det. Det är att vi tar hand om och vi inkluderar. Jag tror det goda är det att. Vi, det finns ett slags tabu i vår kultur av att stöta ut någon på gatan. Det är ytterst det. Vi gör inte det. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt och vi ska liksom slå vakt om det. Men det där går liksom för långt så att det blir lite så här att vi, vi gullar så mycket med varandra. Och, och då blir ju folk också lite barnsligare. Och det, det, det är liksom inte lätt... Men jag, jag, jag har en, en erfarenhet som jag vill beskriva som jag har tänkt mycket på. Jag är ju svart. Eh, eller mörkhyad, som den heter. Men det här jag har vuxit upp med, och jag märker fortfarande att om jag säger att jag är svart, då reagerar människor i Sverige. De rycker till och säger, nej! Och jag, har en, jag, jag hade nyligen en, 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 en sån kurs och konferens där vi... Är, skulle liksom lära oss om de här sakerna. Och det leddes av mig och en svart kvinna. Och då så påpekade jag så här. Okej, okay, det här är lite speciellt att den här gruppen leds av två svarta människor. Ur ledarskapssynpunkt är det ganska intressant. Därför det är rätt ovanligt. Så vi kan prata om det.
2: Mm.
1: Eh, och då blev halva gruppen oerhört upprörda. Och, och började prata säga till mig att jag var inte alls svart. Och varför var jag inte det då, jag. Nej men för vi tänker inte på dig som svart. Och då så sa jag, ska jag vara glad för det? Eller vad betyder det? Och vad den här lilla händelsen beskrev var att den här olikheten i vår kultur, vi, vi vill att det ska vara lika och att alla ska känna sig inkluderade. Jag tror bara själva idén av att jag pekar ut mig som lite annorlunda gör att folk omedelbart drar in mig och säger nej du är lik. Och om man tänker lite djupare på det så kan man fundera över varför är det så i våran toleranta samhälle att vi reagerar så starkt på att någon då säger ja men jag är annorlunda. Jag känner mig annorlunda. Och att det finns något bra i det också. Mm. För jag tror att vi direkt tänker att när jag är annorlunda då är det liksom sämre. Mm. Så att jag, jag... Ja, jag vet inte. Men... För... Det här konkreta du verktyget som jag ju beskrev, som jag tycker är väldigt användbart det är ju att liksom beskriva hela sin upplevelse. Jag säga. Och en upplevelse består av fyra delar. Det är fakta, det vi ser och hör faktiskt och det andra är vår tolkning av det vi hör och ser och det tredje är de känslor som väcks av våra tolkningar och det fjärde är vår vilja. Och jag har lärt mig att det är väldigt kraftfullt att om man kan beskriva alla de här sakerna, både sina observationer och hur man tänker kring saker och ting och vad man känner och vill, så kan man säga nästan vad som helst. Ja. <laughs> Också de här lite obekväma sakerna. Jag ser att du pillar på din mobiltelefon och jag tolkar det som att du inte är intresserad av det vi håller på med på det här mötet och jag känner mig frustrerad eller ledsen eller arg. Jag skulle vilja att du lägger undan den. Eh, en sån sak tas ofta emot på ett bättre sätt än om det kommer någon sån här. Eh, jag tycker att man ska vara intresserad av för att vara med på det här mötet. Vilket vi ofta gör. Vi tar inte upp vår tolkning av situationen till exempel att du pillar på din mobiltelefon. Jag tolkar det som att du inte är intresserad. Säger man det på det sättet så öppnar man också för den andra att säga Ja men då har du rätt i, jag gjorde det Men det var faktiskt inte för att jag var ointresserad Utan det var därför att jag har en byggare hemma som håller på Eller det kan vara, du har faktiskt rätt Jag känner mig just nu inte riktigt närvarande För jag har en grej som tar så mycket av min uppmärksamhet Men jag tycker det här projektet är viktigt mm. Så tack ska du ha för att du påpekar för mig mm. jag, jag är ledsen att jag stör det leder till en helt annan typ av diskussion mm. så jag skulle ju önska att vi kunde liksom träna oss på att inte anta så mycket utan att vara mer outspoken och tala säga mer, vad är det faktiskt vi tänker och tycker och bjuda in andra att göra detsamma
0: ja, jag tycker att det är lättare att göra det om man har till exempel en modell att förhålla sig till mm. för några andra begrepp som ni pratade om under kursen var ju det med sense making yeah. som är att Alltså alla har kanske haft sådana här prov i högstadiet när det är liksom ett gap i texten när man ska fylla ett ord.
2: Ja.
0: Det är ungefär det man gör ja. i Sens mm. det är att fylla in the gaps, fast i verkligheten. Mm. Varför kollar han på mobilen? Ja, men det är för att han inte bryr sig. Mm. Jag behöver inte ens fråga ja. för jag vet det. Ja. 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 Och det andra är det här med eh, interpersonal mush. Vad heter det på svenska? Det inte.
1: finns ingen bra. men Sörjiga relationer
0: ja. Gäggiga ja. Ja. Och att det är det som uppstår när man håller på och sändsmäker om varandra ja. Och att ja. den här upplevelsekubeln som du beskrev Är ja. ju ett verktyg för att ja, Liksom ja. tala mer klart Med varandra ja. Ja. Men Om man går tillbaka Du sa att det var observation, tankar, känslor Och, och vilja. vilja Och jag tänker man blandar oftast ihop Observationerna och tankarna mm. Kan inte du beskriva Du drog något exempel i alla fall i klassrummet om att observationerna är det vi liksom skulle kunna se via en filmkamera ja, så att om jag säger till exempel Johan ser arg ut mm. är det en observation då?
1: Nej det är en tolkning mm. Utan vad din och vad var det som gjorde att du tänkte att jag såg arg ut? jag?
0: Ja, då kan vi ta dina ögonbryn... Drogs ihop. Drogs ihop, lite, sig ihop ja. Ja, och ja. du morade lite. Nej men, ja <laughs> så.
1: Ja, nej men precis. Och det, det var, tror jag var väl också sanningen. Att, mm. nej, för det, det har jag fått påpeka för mig. Och det har blivit ett sådär exempel på det. När jag tänker mm. så drar jag ihop ögonbrynen. Mm. Eh, och det är väl för att jag tar någonting på allvar. Eller är lite bekymrad eller tänker efter. Så mm. då gör jag så. Mm men det är ju samma att dra ihop ö, ögonbrynen så här, det är ju också samma sak som händer ofta när människor blir arga och det gör jag vet att det är många som tolkar mig som arg till exempel eh, fast jag inte är det, jag är mer eftertänksam mm.
2: eh,
1: men om du blandar ihop och tänker att Nej, men jag vet att Johan är utan snarare. och inte kan skilja på så här. jag ser att han drar ihop ögonbrynen och jag tänker ja han kanske till och frågar hur är det Johan Jag tolkar det som att du ser lite arg ut. Är du det? Mm. Då skulle du få veta att aha oj. Först var det rätt bra för det feedback till mig så jag säger nej. Och det var inte min avsikt att väcka det hos dig. Eh, utan det är med, Jag tänker Efter, och då ser jag ut på det här sättet. Mm. Och det skapar ju då en annan interaktion mellan dig och mig. Där du också blir antagligen lite friare då. Istället för att kanske börja sitta och tänka att ah, Johan är missnöjd med mina frågor till exempel. Mm. eller så. Mm.
0: Jag förtjänar som att när man närmar sig, nu kanske det här var ett banalt exempel, men när man närmar sig ja, någonting bra, i, i liksom... Jag vet inte om du, Har du hört om non-violent communication? Mm,
1: jag har hört talas om det.
0: Ja, det är ju, jag såg någon klipp på Youtube- när han sitter med så här dockor och pratar. Alltså, då är det att man också- beskriver sin egna upplevelse. För om jag bara hade sagt till dig- du ser så jävla arg ut- jag tänker mm, inte stanna mm, här och mm, fråga fler mm, frågor. Mm. Då hade ju det också skapat- en massa sense making hos dig till exempel. Mm, mm. Man närmar ju sig det mycket vänligare- <laughs> som man säger- du, ser arg, eller du har dragit ner ögonbrynen mm. jag tänker att du är arg eller irriterad mm. Mm. och det får mig att känna mig stressad mm. jag skulle vilja att du berättar hur du känner mm. alltså då har man ju liksom öppnat upp för en konversation om någonting som kanske är laddat men på ett väldigt oladdat sätt
1: mm. nu för jag fylla på en sak där, ja, jag tycker gärna. det är det du säger att det är ju det här med sensmaking är ju jätteviktigt alltså att man, jag, jag brukar säga så här som en enkel grej att det vi inte vet hittar vi på. Vi fyller... Och det vi hittar på är nästan alltid mer negativt än verkligheten. Och det har att göra med liksom våra osäkerheter inom oss som vi hela tiden måste reglera. Så jag tycker det här är ganska bra. Det är banalt men det är ändå ett bra exempel för det är det som pågår hela tiden i interaktionen mellan människor när man arbetar tillsammans, som du och jag gör nu till exempel. Det är att om du inte frågar men du observerar och tolkar saker så kommer ju det att påverka dig om du sitter med något annat och ställer nog dåliga frågor och, och risken är att du då blir du lite osäker risken är då att du kanske också blir liksom lite sämre i frågorna och mm. du börjar bli upptagen med någonting annat, mm. än snarare än att kanske att vi har ett kontakt och ett samspel.
2: Mm.
1: Och jag kan sitta motsvarande och säga så Oj, nu är jag nog alldeles för abstrakt och obegriplig här.
0: Mm.
1: Istället för att kanske fråga det.
0: Hur mm. tror du det kommer säga att någonting som egentligen liksom borde vara enkelt. Som du sa, att göra som man säger och säga vad man tycker i princip. Mm. Varför är det så svårt för oss?
1: Men Det har med skam att göra. Alltså det är svårt. Alltså blotta sig. Att... att, att berätta någonting om oss själva i det så ligger det hela tiden på lut, någonstans kanske inte medvetet va? men någonstans i oss så finns det hela tiden vad ska andra tycka det är alltid risken med att den med att, att speak your mind att säga det man ser och det, det är alltid förenat, och det är en sån här sak det är förenat med en viss fara någon kanske rynke från början som liksom, mamma eller fröken och <laughs> på inte riktigt nöjd med det du säger mm. eller det du kommer
2: med mm.
1: och det vi, vi vill inte det mm. eh, så det finns alltid en inneboende liksom svårighet och, och risk i att säga vad man tycker och tänker och därför är tillitskulturen och en öppen transparent kultur det är det, liksom, det bästa vi kan ha därför att då ökar liksom tryggheten och öppenheten och tilliten där man kan säga och man kanske kan säga fel eh, också. Man kanske kan inklusive skulle jag vilja säga i, i arbetssammanhang till exempel brusa upp någon gång och bli jättearg på varandra och slå näven i bordet och säga det här är inte klokt, vad håller du på med? Eller, jag är jättemissnöjd och besviken på vad du gör nu och fan får vara en jävla ordning. Mm. Att, att den kultur vi har håller också för det att det inte är oförlåtligt och det tror jag i vår svenska kultur tycker jag ser. Det är alldeles för mycket alltså folk är jätterädda för det. Och då är det man är rädd för det är att någon ska bli sårad. Vi kan ju faktiskt säga förlåt efteråt att säga nej men att förlåt jag bruser upp. Jag gick alldeles för långt eller till och med nej men jag hade helt fel. Mm. För då, då kommer det igång en slags liksom lärande. Och det kan jag ju Önska att vi hade mer av på våra arbetsplatser. Att det var lite mer latinskt. Vad innebär det? Ja, men alltså att, att det var mer tillåtet att um, ta i.
0: Mm.
1: Att jag har en, en sån här observation som jag folk brukar höja på ögonbryn när jag säger: Det är så här: jag, jag har jobbat med chefer i 20 år. Jag har lagt märke till en grej som jag har tänkt mycket på: det är att många chefer och ledare de svär alltså antingen gör de det öppet eller så gör de när de, när de pratar med mig och jag, när jag pratar med dem i mitt arbete då är det ofta om väldigt så här viktiga saker som de kanske inte har så mycket utrymme att prata om på andra håll mm. saker som händer eller inte händer mm. eh, och det jag märker då det är att många känner sig förhindrade att säga vad de ser Alltså det här går inget bra för oss. Vi jobbar alldeles för lite till exempel. Eller vad det nu är. Därför att vår kultur tillåter det inte riktigt. Det, det, är inte, det är inte schysst. Och i vårat svenskt nu så är det så här. Bra ledare är snälla. Och älskvärda. Och då blommar allting bara. Det är liksom, och då känner sig folk fria. Och de har det kul på jobbet. Och då blir det bra. Jag tror att det är så. Det är en jätteviktig del. Men det är också så att vi, ska, arbetslivet måste präglas av disciplin. Mm. Konkurrens. Tuffa tag. och så här. Vi måste ha båda de här sakerna. Och det finns för lite av det senare idag.
2: Mm.
1: Och då tänker jag har tänkt mycket på. Vad, hur kommer det sig att, det här, att folk svär? Vad är det? Och de svär på lite olika sätt. Men det handlar faktiskt om att. Ja men de säger som det är. Och då måste man ta i ibland. Och det är inte riktigt. Okej okay i våra kultur. Och jag, Konsekvenserna blir till exempel. Jag ser mycket i offentlig verksamhet. Där ska ledarna, de får gå på kurs och så får de lära sig att de ska lyssna aktivt. Och om det är någonting, om folk beter sig dumt, så har de inga redskap att ta i tur med det. För det enda de får lära sig det är att men det beror på att du inte har förklarat målen tillräckligt mycket eller att du inte har byggt en tillräckligt god atmosfär. Men det är, det är inte sant. Det är inte, det är inte hela saken. utan Det är också så att människor har ibland en tendens, inte bara, men ibland en tendens att undvika att göra sitt jobb. Att vara lata. Eller vad det nu är. Mm. Och om du då som chef är liksom på något sätt förbjuden att ta i tur med det. Genom att säga Vänta, nu, nu jag att du tycker du är lite lat. Mm. Eller bekväm. Eller du måste jobba hårdare. Om det inte liksom är tillåten sak att prata om en kultur. Då uppstår de här sakerna som jag kallar för gulags. Och gulagar började syfta på av Sovjetunionen. Då gjorde man så här. Alla dissidenter, de man inte tyckte om, då skickade man iväg till Sibirien. Och där tog man livet av dem. Fast först fick de arbeta lite. Och så händer det mycket i offentlig verksamhet idag. Man är jättesnäll på ytan. Och så problem, de tar man liksom bakom ytan och så hanterar man dem där. Och då är det fult kan jag säga. Det är inte trevligt. Polisen är ett jättebra exempel som... Han Kjeller har skrivit en bok om det nyligen. Det är, det är fruktansvärt hur det går till mm. i den miljön. Men, men, men grunden är att det är för att det inte är tillåtet att för polisledningen till exempel ställa hårda krav och säga men vänta, det där du duger inte. Och så, så finns det mycket av.
0: Är det skammen som styr där också?
1: Ja, i botten tror jag att det, skammen är ju alltid det. Skammen är det som reglerar vad vi får göra och inte göra. Och skammen är, där, skammen är någonting som man ska bekämpa i kulturer. Därför den är inte alltså, eller bekämpa, men, men man ska vara medveten om vad skammen är. För det finns ju en god aspekt av skam också. Mm. Nämligen att jag inte gjort tillräckligt bra här. Mm. Det här var ju pinsamt. Mm. Och då gäller det att välja väg. Va? Antingen så, säga som det är. Carl Bertil gjorde då. Jag har gjort det här och jag står för det. Eller det blev fel eller hur nu. Eller så mörker jag. Och, och låtsas som att det inte har hänt. Eller försöker dölja det som har hänt. Så men så, En tillitskultur drivs ju mer av mer av skuld än, än av skam. För om skammen blir för stor då, då tenderar vi att liksom Ja, helt enkelt komma in i där vi skyddar oss själva istället för att ta i tur med problemen. Mm. Skuld är ju en, en psykologiskt sett mer sofistikerad känsla. Den kommer ju senare tror man i, liksom, i utvecklingen. Mm. Där skammen är mer primitiv. Mm. Eh, som får oss att, liksom, agera med reptildelarna av oss och det blir inte alltid så bra. Medan skuld handlar om att faktiskt försöka åtgälla. Jag har gjort ett fel. Jag skyllde dig något. Mm. Så ja, skuld tycker jag vi ska sträma efter.
0: Yes, då ska vi göra det. Tack så jättemycket för att du ville vara med här idag. Vi Tack. Ses, ses vi nere i lund i höst.
1: Nej, det så. Nej. Ja, vi springer kanske på varandra. Men jag kanske. tror inte vi ska använda en undervisning.
0: Okej, okay. ha det så bra alla lyssnare. Hej då! Hej. Tack till Johan och alla ni fina lyssnare som var med oss i ytterligare ett avsnitt av Psykologipodden. Jag nämnde ju kort non-violent communication under avsnittet. Det är ett annat sätt att eh, ganska liksom och informativt och mindre laddat än att skrika. Typ, Håll käften du dum i huvudet. Då så, så kan man säga så här att det är tre delar. Den första är när du. Och när du... Vad nu personen gör som, som gör att du, känner, att du blir arg eller ledsen när det blir. Så när du, bla bla bla, känner jag. Till exempel känner mig ledsen eller arg eller glad eller besviken. Därför att. Och då förklarar man varför man gör det. Så när du, <coughs> känner jag, <coughs> därför att. Så det är ett annat förslag då på ja, icke-violent communication. Nu när vi ändå är inne på kommunikation och. Kommunikation blir väldigt mycket svenska här. Inne på kommunikation. Då så tänkte jag kunde avsluta med någonting som jag har tänkt ända sedan jag började plugga faktiskt. Oftast när man träffar nya människor eller människor man inte träffat på länge så får man ju frågan: Vad gör du? Och eftersom att jag pluggar så brukar jag ju säga: då, Jag läser till psykolog. Och när man säger att man plugger till psykolog- då kan man faktiskt få väldigt många olika gensvar. Många gånger är det ju självklart positivt- så folk säger, gud vad spännande, vad roligt- hjärnan är så fascinerande- eller ja, vad det nu var, liksom, vad det nu än må vara- så är det någonting positivt. Men jag har också märkt att den här tabun- kring psykisk ohälsa nog har smittat av sig- på professionen också- att folk kommenterar ganska negativt som man aldrig, alltså aldrig skulle göra till till exempel någon som läste ekonomi. Så därför tänkte jag ge några förslag nu på saker som jag fått höra inte och inte två gånger utan väldigt många gånger. För att, för att illustrera då vad ni inte ska säga till någon som läser psykolog och vad som inte heller stämmer. Jag tänkte att jag skulle styra de här påståendena med en dialekt så att ni förstår vad som är den andra personen och vad som är jag. Så scenario ett då. Vad, vad pluggar du till? Ja, men jag läser till, till psykolog. Ja, så jag har ju hört att psykologer det är ju ni som är sjukast av alla, eller hur? Visst är det så. Mm, nej. Situation nummer två. Alltså, sitter du typ och analyserar mig just nu, eller? Mm, nej. Alltså, eh, nu har ju du fått mig att berätta allting som jag aldrig har berättat för någon annan. Och alltså, jag förstår inte, hur gjorde du? Nu gjorde du så jag berättade allting. Alltså, vi sitter här på en middagsbjudning och, och du gjorde så jag sa ja, saker jag aldrig har sagt till någon annan. Nej, nu måste jag nu måste jag gå härifrån. Men jag har ju bara suttit tyst och, och lyssnat. Jag är, nej, nu går jag härifrån. Okej. Okay. Eller den kanske klassiska. Ja, men tjena dig, du. Vad pluggar du då? Jag läser psykolog. Alltså kan du läsa mina tankar eller? Läser du mina tankar nu? Vad tänker jag på? Mm, nej. Om jag hade kunnat tänka om jag hade kunnat läsa dina tankar så hade jag varit där miljardärver ett taget. men tyvärr, nej jag kan inte läsa dina tankar så där fick ni fyra exempel på saker ni inte ska säga till någon som läser till psykolog jag hoppas att vi hörs snart igen nästa vecka kommer ett nytt avsnitt ha det så fint tills dess, puss och kram